0: Uma produção do Universo Ágil Hub. Oi, bom dia.
1: Bom é. dia pessoal, bom dia, bom dia, bom dia, Jornada Ágil 731, hoje episódio 912, 912, estamos aqui no nosso episódio de Organizações Ágeis, a Arte da Facilitação e hoje nós temos um, é, um convidado especial, nosso querido Rafa, e assim eu já vou adiantar para vocês que hoje uh, o nosso episódio é da, da, da companhia, né, todo mundo compas né, Patrícia da, da empresa Irmã, que é a, da WebJump, então tá todo mundo em casa aqui, hoje nós vamos bater aquele, fazer aquele bate-papo bem, bem descontraído, até porque nós trouxemos o Rafa, pessoal pessoa mais alta astral que eu já vi em alguma organização, já tá no terceiro, da xícara de café, logo de manhã cedo, então vai ser um papo maravilhoso. Essa e deixa é a dica, eu fazer né? minha. Perfeito, Rafa. <risos> <risos> e deixa eu fazer minha audiodescrição também. Eu sou Júlio Baquioma, homem branco, cis, cabelos e barbas castanhos escuro. Aqui, né, na transmissão, estou usando um óculos preto. Atrás de mim tem uma estante de livros, estou usando um casaco preto. E eu vou passar a palavra, vamos ver aqui primeiro. Vamos lá, Rafa. Só de descrição. E se apresente Ai, eu também. nervoso.
0: <risos> Mas prazer, gente, pra quem não me conhece. Meu nome é Rafael da Silveira Vargas. Sou já o Master aqui na Compass. E também me apresentando é, na minha audiodescrição... É, sou um homem careca, de pele branca, estou com um fundo estático do, da ferramenta, então aqui tem uma piscina e uma mansão que não é minha. É, tenho barba, é, não é grande, mas ela é bem marcada, estou usando um óculos preto e estou utilizando um casaco com estampinhas coloridas.
1: Boa! E agora, passando a palavra para o grupo feminino da Cal, Patrícia.
2: Bom dia, galera. Espero que todos estejam bem. Bom, me descrevendo, sou uma mulher cis, branca, de cabelos ruivos, hoje estou usando uma blusa de coraçõezinhos vermelho, com fundo rosa, o meu fundo é uma parede branca, e dá para ver um pouquinho da minha porta aqui, e basicamente isso, sejam muito bem-vindos galera!
1: Obrigado, Patrícia. E por último, e não menos importante, aquele que sempre dá um jeito, você larga um clipe e um chiclete na mão dele, ele resolve todos os problemas da sua organização. É o MacGyver. MacGyver.
3: Bom, bom dia, sou o MacGyver Duarte, sou um homem branco, cis, cabelo escuro, estou com uma camisa azul marinho e com fundo branco com alguns tijolinhos, que é o fundo da ferramenta aqui.
1: Bom dia a todos. Um dia é o pessoal que fica se escondendo, né, Patrícia? Que não quer mostrar a bagunça atrás, que não Exatamente. quer mostrar. <risos> é a bicicleta aqui atrás.
0: O pior é que a galera
2: sempre fala, eu tô escondendo a bagunça e quando tira o fundo tá tudo organizadíssimo. Exato! Eu não, Nossa, não subestima minha bagunça.
0: <risos> ai, ai, é dono de gatos feelings, né? É. Exato, inclusive eles já estão passando por aqui. Eu já peço desculpa. Ó, já tem um intruso, Teodoro. Eles estão. Gato, gato tem 7 horas da manhã, 320 volts. É impressionante. Os estagiários
2: felinos hoje estão trancados pra fora.
0: Eu começar a... Daqui a pouco eu já vai começar a dividir o aluguel.
2: <risos> eu tenho essa vontade também.
1: Boa. Então, assim, o pessoal já percebeu que hoje. Aquela introdução meio diferente, bem na brincadeira, porque tem a ver com o nosso papo de hoje, né? Aquele quebra-gelo, aquele papo mais descontraído, chamar as pessoas para perto, ter aquele acolhimento, aquele início de reunião mais quentinho, que abraça as pessoas. Como nós vamos falar de arte de facilitação, a facilitação está intrinsecamente ligada a como nós podemos potencializar certas reuniões, é, workshops e até... Dentro das nossas organizações, isso gerar resultados, né? E aqui eu quero jogar para vocês, assim, essa brincadeira, nosso convidado aí vai ser o cara expert de hoje, e quando eu falo isso, eu sei que ele vai ficar morrendo de vergonha. Mas quando a gente trabalha com facilitação, por que devemos né, trazer um processo de facilitação para dentro de uma, de uma reunião ou até dentro de um workshop? Por que, que nós temos que fazer isso qual que é a vantagem o que que a gente ganha fazendo esse tipo de processo e aí eu jogo para a plateia né
0: eu, eu fico com medo de cortar alguém mas aí Na é ponta. uma resposta pronta né mas é, aqui falando um pouquinho da nossa área aqui do lado agile, é, nós lidamos muito com pessoas né e acho que a essência ali para a gente conseguir é, tem, a, a base da agilidade ali uma das é a gente construir um ambientes seguros que a gente consiga ter profissionais que é, sintam-se seguros, que evoluam aprendam com os erros e a base é criar ambientes seguros e eu acho que um dos primeiros passinhos é a gente quebrar essas paredezinhas do medo e acho que quando a gente inicia uma facilitação de uma forma mais descontraída a gente consegue construir esse ambiente seguro e não existe resíduo de bolo. Ah, é um ambiente mais descontraído, um ambiente mais sério. Dos dois, pode acontecer. Aí depende muito da situação, depende muito do time, depende muito do ambiente. Mas acho que o principal é justamente criar esses ambientes que as pessoas se permitam ter abertura, né? de Enfim, falar o que elas desejam, se sintam abertura para é, falar sobre seus medos, seus empecilhos, ou o que tá dando super certo no projeto e no processo delas, então acho que é mais esse objetivo e o como, meu... aí ah, a gente pode ficar horas, né, quais quebra-gelos, quais dinâmicas, ou até nenhuma dinâmica, será que dinâmica é obrigatória? Pode dar uma polêmica, é obrigatório em um quebra-gelo, por exemplo? Não sei, tem as minhas opiniões, né? tem gente que concorda, tem <risos> gente que discorda, mas, né?
1: boa, eu joga aí pra Patrícia, pro MacGyver. <risos>
2: Eu acredito que a facilitação em si é muito importante, igual o Rafa falou, já resumiu perfeitamente, mas principalmente essa questão da comunicação efetiva, né? Às vezes a, a galera ali tá igual o Rafa trouxe, né? Não tá tão confortável ainda com o ambiente tudo mais, você vai lá, instiga a pessoa, traz essa colaboração mais aprimorada ali para o recinto e vejo também é muita questão de ajudar a galera a manter o foco. Às vezes você vai numa reunião que você precisa chegar num resultado, um objetivo final. E quem está muito envolvido ali na discussão acaba perdendo um pouquinho desse foco. Você, como facilitador, ali um dos seus papéis é trazer a galera de volta e falar gente, não estamos chegando no nosso resultado. Vamos voltar para o foco? Isso também é bem importante, eu acho.
3: Tem uma tem uma coisa que a gente sempre fala, tanto em... Acho que se, se complementa né? é a questão do da facilitação de reuniões gerais, assim, e no Discovery, que o Rafa também é bem, bem experiente nesse tema aí, é a questão das perguntas certas, né, no, no caso, não perguntas que vão direcionar até a, a tua opinião, né, fazer as pessoas comprarem a tua opinião, mas guiá-las para que elas exponham realmente a transparência daquilo que elas querem mesmo falar, mas estão retraídas, não, acham que não estão no ambiente, como o Rafa falou, de confortável para se expor, para falar, enfim. Então, cabe ao, ao facilitador ali ter esse, essa, esse feeling do, do público que ele está, do contexto que ele está, e começar a soltar ali algumas perguntas, alguns posicionamentos ali para que começa a extrair aquilo que realmente é o objetivo da reunião, o objetivo da dinâmica. Né? Então, isso tanto no Discovery como, como em qualquer outra reunião, qualquer outra facilitação, é, treinamento, enfim, né? Então, é, é, é muito importante essa
1: esse feeling, essa essa análise aí, né? é legal falar sobre isso, né? Porque a gente começa a perceber como isso vai ligando diretamente com resultados, né? Quando você começa a ter um direcionamento, quando você consegue trazer as pessoas até as mais quietas para uma discussão aberta, para uma, é, uma interação com outras pessoas, você consegue extrair é, informações que naquele núcleo normalmente não, não seria fácil, né? Se a gente para pra pensar, é, existe sempre a galera mais extrovertida, mais introvertida, tem uma galera que fica ali no meio do muro, que às vezes se solta, às vezes, né? Então, às vezes a gente só consegue extrair dessa, dessa, dessas pessoas mais extrovertidas, mas normalmente o introvertido é aquela pessoa mais analítica, que está avaliando contextos, está avaliando o todo, percebe é, coisas que muitas vezes nós não percebemos, porque o ponto de vista deles é diferente, né, e trazer essa arte, uma facilitação, conseguir e engajar esse tipo de pessoa dentro de, de, de um assunto específico, dentro de uma conversa, uma reunião, um workshop, eu acho que isso traz muito resultado, né? E a gente fala de relacionamento humano nisso, só que é um relacionamento humano que ele é totalmente ligado a trazer resultados. Às vezes nós, nós somos muito binários, né? É organização, é processo, é fazer é entregas rápidas, mas e o que está por trás disso, né? tentar trazer como time esse resultado. E como vocês veem, por exemplo, essa questão de trazer essa ligação dos resultados né, de uma equipe, de um processo, de um workshop... Com a facilitação, o que vocês têm já de experiência, o que, que vocês já presenciaram, algum case interessante, alguma coisa que a gente já possa assim, pô, a partir disso a gente percebeu tal coisa, ou isso, ou aquilo, até pra gente já dar para quem ainda está perdido no assunto já poder entender muito mais do que nós estamos falando agora.
3: Eu acho que o Rafa tem, tem,
0: tem bastante exemplo e, aí. Eu tô pensando, é, São tantos é, exemplos, é, são né? Tantos. Coisa do dia-a-dia, dia, é, é, experiência de Discovery. É, isso é uma coisa que, inclusive, sou muito grato aqui às as, as oportunidades que eu tive na Compass. Magaiver, inclusive, já participou comigo de alguns Discoveries, que é algo que é, não, são, não são tantas pessoas que têm essa oportunidade. Geralmente, a nossa área é muito focada nos processos, em times... Não está ali tanto na pré-produção. E é uma etapa em específico em que a gente tem que ter um certo gingado, por assim dizer. A gente tem que ter um rebolado para saber fazer perguntas que vão botar a pulguinha atrás da orelha. Então, já aconteceram várias vezes. Inclusive, é, sei lá, último, teve um dos últimos discoveries em que a gente tava, sei lá, na metade do projeto, no, do roadmap ali, com dinâmicas, estava tudo conduzindo bonitinho. A gente já fez toda a pesquisa. Lá, aos 45 do segundo tempo, aí, sei lá, exemplo fictício, era uma ferramenta que tinha três perfis. Perfil A, perfil B e perfil C, que interagiu com essa ferramenta. É tipo, sabe aquela consulta com psicólogo que a pessoa foi faltando para terminar, ela fala um negócio que a psicóloga fica: "Ah, tá, então vai falar isso agora?". <risos> foi tipo isso, porque aquela pessoa que tava quieta todo o tempo, levantou a mão e falou: "Gente, mas tem, sei lá, a gente vai receber códigos de barra de produto nessa ferramenta". Só que isso não vem da gente, isso vem de uma empresa externa, esqueceu de comentar. E aí <risos> a gente fica, uau, oh, wow, obrigado <risos> mas foi justamente durante as perguntas de perfis tal, ah, pessoal, de onde que vem essa informação e que, como que a gente vai tratar ela, faz sentido sempre uma coisa que a gente costuma perguntar muito faz sentido isso, vocês concordam tem algum gap que vocês estão identificando e aí numa dessas a pessoa falou putz, esqueci de comentar esse ponto importante óbvio que saindo ali foi caos, né, era, era os divertidamente correndo, mas a gente se é dá da porra. E aí a gente precisa e que bom que apareceu, e, né? e que bom que apareceu, é tipo de coisa que bom que apareceu agora e não com seis meses de desenvolvimento. Né? Então... Eu, eu, tenho,
3: eu tenho um exemplo do delivery, isso que é na parte do, da pontuação ali na, na história de usuário. Que a gente estava debatendo uma história, uma feature nova lá do, do cliente. E aí os, a, nós estávamos em seis desenvolvedores ali. Cinco votaram cinco, então praticamente em concordância, e um votou 13. Ah, isso aqui, esse é o mais retraído deles, assim, o mais... É, na dele, assim. Aí eu pensei, por que tu votou 13 Não, não, tranquilo, eu achei que era um pouco mais complexo, mas eu concordo com os outros com cinco. Mas eu não fiquei satisfeito com a resposta dele e perguntei, mas tem algum ponto específico que tu queria expor para ter chegado no treze? Não, o que eu queria dizer é que isso aí usa uma configuração de serverless em Next e ninguém aqui entende Next. Ah, agora a gente entendeu porque aí, aí, aí o pessoal, ah, verdade, é, não sabia disso. E aí a gente já mudou a nossa postura em relação aos casos que ele... Se eu não tivesse feito a segunda pergunta, como facilitador ali, não iria aparecer isso. A gente teria feito uma estimativa totalmente errada e muito provavelmente iria ser um caos ou não entregaria, né, então é, essa, tem que estar atento ali, porque às vezes é, é nas entrelinhas que tu pega o, o,
0: a solução. Que ali. perigo! <risos> é
2: que eu acho importante também, quando a gente está nesse papel de facilitador, às vezes... Tem sempre aquela galerinha que simplesmente cria, por exemplo, quem está em home office ou tudo mais, cria uma agenda, soltou ali, do nada você recebeu e não tem descrição, não tem nada, tem um título genérico. E é importante que a gente sempre ressalte, a gente precisa começar uma reunião ou, igual vocês estão comentando, né, um discovery com objetivos claros. E eu já entrei assim, uma reunião que eu tinha a minha área de negócio, eu tinha um terceiro, a galera estava conversando sobre seguir para uma solução que o time nunca tinha ouvido falar e já queriam bater o martelo ali na hora. Então é muito importante também a gente fomentar esse pré-reunião, digamos assim, porque a hora que entrar a gente tem que ter o direcionamento para conseguir chegar num resultado realmente satisfatório, igual a galera está trazendo, né? A gente já vai ali meio preparado para saber que tipo de surpresa que a gente pode encontrar e como que a gente fomenta para encontrar essas surpresas aí, né? E também a questão de gerenciar o tempo. Também já entrei em reuniões, assim, que a galera começa a conversar e por não ter esse objetivo tão claro também, passou-se uma hora discutindo o problema, mas foi só mais desabafo e fomentando mais ainda o problema e nenhuma solução. Então é muito importante que o facilitador também perceba esses momentos de, olha, não estamos chegando em nada, vocês estão só fomentando mais o problema e não caminhando para uma solução. Vamos sair desse lado de só ver o lado ruim e vamos pensar como que eu resolvo isso. Eu já entrei em reunião assim que a galera estava naquela puxação de corda, digamos. Quem que é o culpado por isso aqui? Só que você vai falando assim do passivo agressivo, ninguém queria colaborar com ele. Aí Mas tem que parar e, e realmente né, jogar aquela pimentinha. Olha, isso aqui colabora realmente para a nossa solução? Você acha que isso é importante? Essa, esse tópico específico vai auxiliar a gente resolver essa, esse problema? Tem esse ponto também, que às vezes a gente tem que, que... ser o chatinho e ficar cortando
3: é. a galera. Eu, eu queria complementar esse que a, que a Patrícia falou, que faz algum... Foi essa semana, foi no início da semana, eu, eu, eu fiz a, uma certificação chamada Facilitation Skills da Scrum.org acho que foi a última que, que saiu, e nela tem esse ponto aí que utiliza a técnica elefante branco, de tipo assim, uhum. você sabe o principal objetivo que precisa ser falado na reunião, então... Quando começar a ter essas coisas de tipo, ah, fala isso, fala aquilo, mas a gente não está chegando no objetivo, a gente retoma e pessoal, aquela frase clássica, temos um elefante branco na sala, precisamos falar sobre ele. Então, tipo, <risos> a gente não pode sair daqui sem falar sobre esse elefante. Então, tipo, é tipo isso, tá? não, não perder o foco, porque se o facilitador, se tiver o time box, chama para, Aqui, ó. Sem esse elefante, a gente não sai daqui. Então, uhum. é, 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 parece simples, assim, mas no dia a dia, para segurar um, um monte de gente falando ali, é, é complexo, mas, mas bacana, bacana, bem interessante. Eu me lembrei da... Muito
2: bom. Tá bom. Amei o elefante.
1: E, e é legal isso, né? Porque, cara, o nosso trabalho é basicamente tentar extrair é, o, o nosso papel, né? Como agilista ou... É, coordenação ou liderança de pessoas e tentar extrair o máximo que as pessoas têm a oferecer e não de uma forma né, pressionando mas de uma forma até mais leve né? tem estudos que falam que as pessoas respondem muito mais a estímulos positivos do que punitivos e trazendo até nesse contexto de, das facilitações cenários, eu, eu quero o caos, tá? cenários assim, ó começou ruim e através de uma facilitação, de uma dinâmica, de um processo, vocês conseguiram extrair o melhor. Começa aquele peso e, de repente, fica um clima mais leve, fica um clima mais tranquilo. E como chegamos nisso? Como nós chegamos nessa, nessa fase de deixar as coisas mais leves ou, pelo menos, não tão punitivas e as pessoas conseguirem extrair mais né? de uma facilitação de workshop através de práticas? Eu gosto de ver o circo, eu gosto de ver o circo pegar o fogo aqui. <risos> aquele
0: silêncio, né? É, aquele então... silêncio que a gente fica putz.
2: Parar pra pensar, né? <risos> é. Não vou me expor mas, é... tanto, mas Não vou de... me expor
0: tanto. <risos> Será que eu vou sair daqui preso, se eu falar? <risos> mas né, é, que, é, é que é quase diário né? se a gente for puxar, por exemplo, até mesmo daily, dependendo da, da daily que é algo que a gente tá ali no nosso dia a dia com os times, uma perguntinha pode ser o suficiente pra gente achar um elefante branco que tá escondido no meio da sala então depende, é muito situacional mas é, acaba não se tornando tão é, raro quanto a gente gostaria mas isso é bom então, né, a gente ter esse gingado, e é aquela coisa, né, saber trazer também, eu tô olhando pra baixo, tô com o Teodoro aqui no colo, gente. desculpa, ele tá puxando coisa do meu casaco, aí toda eu tô assim, mas... E também, e, e também ter o gingado de fazer isso sem assim, ser uma pessoa chata, porque a gente também não pode também ser o chato que fica ali só puxando a orelha do time, até porque não é nosso papel, né, a gente é muito mais voltado a proteger o time do que cobrar ele. Ou o cliente uhum. que está, por exemplo, num processo de discover, a gente não vai colocar, botar o cliente contra a parede e, nossa, essa solução é horrível. Não. <risos> né? A gente vai dar nortes, a gente vai trazer questionamentos e por mais que a gente saiba que isso não vai dar legal, a gente não pode falar para ele. A gente pode ter ferramentas que vão mostrar, ó, oh, por esse caminho aqui pode dar ruim, a gente está vendo esse problema, tu realmente tá, está ciente, quer seguir por esse caminho, ler os acordos, então, a gente sempre tem que ter esse papel de mostrar, ó, o problema é esse, está acontecendo isso, todo mundo sente tá todo mundo, ciente, tá, todo mundo tá sabendo, beleza, vamos continuar insistindo erro? Então tá, vocês estão sabendo, né? Não dessa forma, mas a gente ter esse gingado e na, na hora ali, ao momento em que surge essa discussão, acho que não tem maior valor do que resolver ela. Né? Uhum. Acho que, independente do perfil, seja uma liderança, seja uma gestão, seja um desenvolvedor, quando a gente começa a falar de um problema e a gente começa a mostrar caminhos para resolver esse problema, acho que a coisa começa a fluir. Então, uhum. acho que é mais isso, assim, né, que, que faz com que seja efetivo, de fato. Não sei se o ah, queria contar uma coisa.
3: Eu não, complementar é, aí nessa questão do de, que ele falou ali de não, né, não, não, não colocar esse peso no time, mas procurar proteger, melhorar, enfim, né? Já aconteceu de ter uma, uma sprint, por exemplo, horrível, assim, que saiu muito fora do controle, principalmente início do, de projeto, enfim. E a gente entrar, assim, ser, não massacrado, mas ser, assim, ser apertado na review de uma maneira mais é, ríspida, vamos precisava. dizer assim. Do e a gente entrar em retrospectiva. E eu, antes de entrar na retrospectiva, ter, o, ter a noção tipo assim, Cai, o time está tipo tá balado, tipo tomou 4 a 0 ali então a gente vamos vamos entrar, no, vamos entrar no vestiário agora e vamos conversar de uma maneira assim primeira coisa pessoal vocês estão satisfeitos com o resultado que, que a gente teve vocês ninguém né mas é, então o que que a gente o que que a gente pode melhorar cada um pode melhorar então para próximo então é essa essa coisa de instigar eles assim Vamos se desafiar a vencer, na próxima review, a gente ser totalmente elogiado e, e ser, dar a volta por cima. Então, então é, é, essa essa facilitação da reunião, sem dizer vocês são ruins, não, eles vão, vão dizer assim, ah a gente não foi bem e tal. Então, fazer esse intermédio, só chegar a eles a um consenso entre eles mesmo. E, cara, é totalmente várias vezes, como o Rafa falou, é diário. Assim, tipo Várias vezes a gente estava numa situação difícil, mas não julgando, não chegando e jogando um peso em cima do time, que eu acho que piora a situação, imagina, o time, como eu falei em futebol ali, né, o time tomou 4x0 e o técnico entra no vestiário e fala ah, tu, tu é uma vergonha, tu não joga, não vai resolver, entendeu? Vai, vai piorar a situação. Então, ali é o momento do time se unir e procurar é, melhorar, né? Claro que aqui a gente está falando em melhoria contínua, mas a facilitação desse momento é muito importante para sair dali com ações efetivas para isso, né? Então, é, mas é extremamente importante essa, essa não é só preencher post-it ali na reunião, né, uhum. tem, toda uma, tem toda uma atmosfera na volta Sim. disso
0: e, e sabendo fazer faz muito... E um muito plano bom. de ação, né, também, então... Sim. E é e, 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 e uma coisa que eu acho que também é, é, é muito discurso pronto, pode parecer muito frases motivacionais, mas é a coisa da empatia também, né, a gente não sabe como é que é o dia das pessoas. A gente tá indo Exato. no home office, a gente vê a fotinha das pessoas, vê a câmera ligada, a gente não sabe como é que tá na casa da pessoa, como é que tá a vida, como tá o relacionamento. E isso influencia no projeto. Paciência, somos seres humanos. Tem dias que a gente tá de mau humor, tem dias que a gente tá ruim, e o nosso 100% vai ser 50%. E isso vai Exato. influenciar o projeto. E a gente também tem que ter um passinho para trás de... Sabe, se botar no lugar do coleguinha deu ruim, não vamos também apontar o dedo. É aquela coisa, né? Nosso papel tá muito mais perto do time do que quem tá cobrando, por assim dizer. Então, tem que ter esse, é, esse tato, por assim dizer.
3: Exatamente.
0: E, Com e é Até legal, pegaram... né? Falar dele.
1: Opa, desculpa, Patrícia, à vontade. Pode falar, pode falar. <risos> Até pegando, então. Essa questão de estar perto do time, né? Eu lembro que uma das práticas que eu sempre gostei de fazer com os times, não importa a reunião, cara, entra na reunião e joga o clima lá pra cima, né? É, gostava de pegar, assim, o estilo musical de cada um, né? É, pô, o que, que você gosta? E aí eu acho legal a gente ter processos de team building, né? Pra tentar construir uma, uma, uma cara do time, tentar entender as pessoas, o que elas têm de preferências e como isso pode contribuir é, eu tinha uma pessoa... Tinha dois perfis totalmente diferentes, né? Tinha uma pessoa que gostava de um, de um piseiro e tinha uma pessoa que gostava de um de um rock'n'roll. Cara, a primeira coisa que eu fiz foi tentar achar vi, aqueles mashups que a galera faz de piseiro com, com,
0: com <risos> oh, um Iron Maiden. Os da pisadinha oh. heavy metal. Isso.
1: <risos> e, cara, assim, foi, foi antes de uma, de uma retrospectiva time mal. Só que você joga o clima lá em cima, e a galera entra mais leve para aquele processo. Então, assim, nós não deixamos de discutir as coisas, mas a forma como nós fizemos tira um pouco do foco sabe do problema e transforma em olhar para soluções. E aí que vem uma pegada também muito importante, que é ser guiada a resultados. Eu acho que, se você tem os dados... E você viveu aquilo? Não tem por que você ficar remoendo aquilo como um processo de autoflagelação. Mas uhum. tem, através dessa lembrança, um processo do que eu faria diferente, o que que eu olharia, né, para esse cenário e como que eu poderia, né? Aí é claro, tem inúmeras ferramentas que a gente pode falar, né? Vamos falar de um dos cinco porquês? Vamos falar de corrente crítica vamos, vamos vamos trazer processos ali mas eu acho que o que é mais importante é tentar extrair de alguma forma então ferramentas o ambiente eu acho que ele é muito importante para contribuir com esse crescimento e foi o que cada um falou aqui eu, assim é algo que eu tenho percebido né sempre percebi nos processos que eu fazia que o clima ao redor fazer assim ó cara você errou tudo bem mas eu vou te abraçar aqui a gente vai aprender junto e vamos construir, é claro, e, e é muito importante que eu vou abrir um disclaimer aqui, tá? Não é ficar passando a mão na cabeça do Dev, até porque nós cobramos resultados. Então, assim, vamos sair daqui com um plano de ação focando nesse resultado. nós continuarmos penando no mesmo problema, aí é, é muito o que vocês falaram, né? empatia com a pessoa, o que que tá acontecendo? Por que que eu não tô conseguindo extrair o 100% dessa pessoa? Por que que nós estamos falhando nesse projeto, sempre a mesma coisa? Onde nós estamos errando, né? Talvez a gente saia de uma, de uma retrospectiva achando que, pô, vamos abalar o mundo, agora nós achamos ali a bala de prata e, cara, não tem. Novos problemas é. surgirão e a gente vai encontrar novos problemas e... E, e é que nem... É, é igual você... Tentar se livrar de, de formiga dentro de casa. Você acha que você pulverizou
0: aquele canto é Nossa! <risos> nem fala nisso. <risos> <risos>
1: mas sempre vai ter um novo foco, né? De, de formiga dentro de casa. Então, assim, é muito desse, de, desse papel de entender que, pô, não é que a gente tá tapando só com a peneira, mas é muito de como a gente tá direcionando para reduzir os problemas e tentar achar o resultado mais assertivo possível, né? Então, pô, é legal vocês trazerem esses exemplos, porque assim, e eu vou sempre dar essa dica, ninguém resiste a um mashup de da pisadinha
0: com a <risos> Isso aí, experimente.
2: Uhum. Eu Sim. já vou deixar a é. nos favoritos. Até pegando esse exemplo de retrospectiva, eu acho que todo mundo já passou por algum sprint ou um time tu um X número de entrega e não conseguia alcançar. Eu peguei um time, por exemplo, que tinha um histórico aí de umas cinco sprints que nunca estavam alcançando o um objetivo. Então, quando eu fui assumir ali fui fazer uma retro com eles, eu primeiramente eu pensei em trazer uma diretiva primária, que até peguei ela aqui certinha, que eu sempre gosto de trazer para os times quando está acontecendo alguma situação desse tipo para trazer para eles que é o foco aqui é a melhoria contínua. Então, a gente vai melhorar o que não está dando certo até o momento. Aí eu cheguei falando para eles, né? independente do que descobrimos, nós entendemos e realmente acreditamos que todos fizeram o melhor trabalho que poderiam, dado que era conhecido na época, suas habilidades e competências, os recursos disponíveis, bem como a situação em questão. para a galera entender também que, assim às vezes, não é o time realmente que está errado. Foi falta de planejamento, foi falta de ver, se assim, a gente realmente tem conhecimento para já sair pegando isso, a gente precisa preparar antes para pegar esse ponto aqui. Porque acontece muito, né, de às vezes quem está trazendo a demanda pensar, eu tenho um time para isso, então a gente vai saber resolver tudo o que eu trouxer aqui. E não é uma expectativa ali que foi discutida, não foi colocada na mesa, né? E acaba acontecendo isso de quebrou a expectativa da pessoa e começam as críticas, aquela questão de... Ah, é problema para cá, é problema para lá. E também trazer essa visão de vamos gerenciar o sistema, né? Que a agilidade fala muito. Não gerenciar as pessoas em si, vamos trazer um sistema que seja aderente à nossa realidade. Então, trazer as pessoas nesse ponto de vamos colaborar para a gente ver onde realmente está o erro e não ficar procurando culpados. Outra coisa também que... Até pegando aqui o exemplo do McEver, Maca, do, Nossa, tu falando errado bagagem. Eu leio e não consigo falar. Mac. <risos> e aí até coloquei para a galera começando assim, gente, vamos pegar memes que resumam essa última, essa última sprint. Para começar ali na brincadeira e a galera já pega ali e fica descontraído, dá uma risada e aí a gente traz, né? Espero que no próximo sejam memes mais felizes, não essa questão de frustração, de desespero e tudo mais. Então já quebra o clima ali e o pessoal fica mais aberto a conversar. Primeiro eles focam, ah, vou trazer algo engraçado que faça as outras pessoas rirem também, depois acabam se abrindo e explicando o porquê de cada um.
3: Boa, boa. Essa, essa da, de trazer um meme ou até a questão do, da música ali do Iron do e tal, isso é muito realmente, por isso que, por isso que é contextos, né? Tipo, não, não, não tem uma receita, ah, leve isso que uhum. vai dar bom. Até porque são... Tem times que são pessoas mais novas, tem times que são pessoas mais velhas, tem time que gosta de, de, de um, uma coisa mais descontraída para poder se soltar mais para falar, tem gente que não, que é um pouco mais direto mesmo, e se tu levar para o outro lado, vai acabar atrapalhando o, o objetivo da reunião. Então, é... às vezes a pessoa tem, tipo, ah, tem duas, três squads, e todas totalmente diferentes. E aí sim que eu acho que brilha esse, esse olhar de facilitador, né? de, de entender. Cara, ah, ah, não, é muito simples. Eu tenho um exemplo, né? um board que eu replico em três squads diferentes, mas calma, são, são pessoas diferentes, são contextos diferentes. De repente, para uma vai ser maravilhoso, para outra, tu vai, uhum. vai fazer o pessoal fechar a câmera e dizer assim: tá, termina logo essa reunião, porque tá exportado tá isso aqui. Então, é. Que perda de tempo. é. Esse. É, uhum. exato. Então, uhum. é. é... Sempre, sempre focado no objetivo e no contexto que tá, né? Que, que é o Discovery, que o, que o Rafa também faz bastante lá. Que é, pô, talvez as <risos> dinâmicas que, que tu que usou num cliente não necessariamente usou no outro, né? São outras saídas. Né? Sim.
0: Sim, com certeza. Feito. É, Sim. E é, é muita coisa Sim. da temperatura, né? Tu não vai chegar numa reunião com, com diretores e lideranças e botar um atenção, né, Big pocket". Tu vai todo mundo fechar <risos> a câmera, né? Não vai é ativar exato, nada. Né? Exato. Sim.
1: E <risos> e até quebra-gelo. Tô imaginando mesmo. a cena, desculpa. <risos> <risos>
0: Atencione, amor, somente. Tipo, não vai ativar nada. E, e até essa questão do, do quebra-gelo, porque assim, tudo tem um objetivo. O quebra-gelo tem um porquê. Né? Eu tenho um time que tá tenso, eu tenho um time que tá se conhecendo, então eu vou rodar aquela dinâmica pro pessoal se conhecer. Faz sentido, por exemplo, rodar isso com um time que tá super tranquilo, todo mundo tá se adorando, a sprint foi um sucesso, a review agora vai ser mais um processo só pra gente ter o um ponto de melhoria. Mas não tem nada acontecendo? Será que eu preciso de um quebra-gelo? Ou será que esse quebra-gelo precisa durar metade da reunião? Será que das duas horas que a gente separou pra fazer a retro que a gente conseguiu pegar na agenda das pessoas duas horinhas, uma hora de quebra-gelo, vai gerar valor? Ou será que o board lindo, cheio de imagens, super complexo, faz diferença? Pode ser que sim, ou pode ser que não. Talvez um onde erramos, onde acertamos, o que vamos fazer, tá ótimo. É, Só é com isso já é o suficiente para a gente ter um plano de ação. Então é saber também priorizar o que que importa. O que importa é importante, o que importa é, importante, não? O que é, importante é o que importa. Então é saber medir onde, onde que eu tô, em que cenário que eu tô, lá a matrizinha que neve, né? assim, ó, eu tô num cenário complexo, ou tô num cenário caótico, como que eu vou sair do outro lado? Sim. Então, saber ter esse, esse termômetro, por assim dizer, né, então, é muito importante, isso acho que é o principal para a gente conseguir ser efetivos, teve, assim dizer.
3: Teve, teve mais sprint que a gente, a gente foi bem, assim, a gente entregou tranquilamente, assim, só que teve alguns conflitos durante a sprint entre os, entre os desenvolvedores. E aí, uma coisa que fazia muito tempo que a gente não fazia, era reconhecer o colega, o feedback, essas coisas. E Cara, a dinâmica foi, foi <risos> totalmente assertiva ali. É todo mundo chorando. É, exatamente, porque daí o cara elogiou o outro que jamais pensava que ele pensava aquilo dele, tipo assim, ah, que elogiar o fulano, que ele me auxiliou nisso, 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 e ele, é um pra mim, ele é um cara sensacional por causa disso, disso, disso. Acabou, olha, o conflito ali se terminou e, e virou uma, uma família na outra sprint o pessoal tava, tava 100%, então assim... É... Pô, uma simples... Pô, eu... Elogio é uma coisa que todo mundo gosta uhum. e quebra corações,
1: né? Então, é Sim. ótimo, né? E é até legal olhar para essa questão, né? De como a gente consegue é, extrair resultados de perfis diferentes. Porque, pô, é, existem contextos que às vezes a única coisa que vai alcançar essa pessoa é tu mandar um iFood para ela. Tá ligado? Mandar... É... <risos> é. e, e, assim, tem, tem livros também que a gente acaba agregando no contexto do que a gente faz, né? Eu gosto muito de um livro que eles são as cinco linguagens do amor, por exemplo. Normalmente uhum. você vai tratar isso com casais, tá ligado? Tipo, ah, o casal quer... Mas isso tem a ver também com o papel daquilo que a gente faz. Porque entender como as pessoas se sentem apreciadas... É, é muito importante. Então, ali dentro das cinco linguagens, aí fica a dica do livro, né? Para quem quiser... Até até interessante pegar esse livro para quem tá no presencial, porque eventualmente tem uma galera que gosta de toque, de ser abraçado. Então, aí, né? Mas é claro,
0: com todo respeito ao assédio moral e <risos> empresa, Sim. Que hoje em dia, Mas ele, 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 gosta... ele traz esses pontos, né? De Isso. pessoas que a... Ah, Prefere expor de forma verbal, prefere expor fazendo algo. Então, a minha ah, forma de demonstrar carinho isso. é... Cara, arrumando tua casa. Tipo, mães adoram fazer. A minha mãe é uma que tem toque de limpeza. A forma dela demonstrar carinho é ela chegar e dar uma de Marie Kondo, assim, esterilizar a casa Ele inteira. Eu, pelo Pô. amor de Deus, mãe, para. <risos> <risos> Mas é um jeito. Não, isso contempla
3: uma coisa do menos de 3.0, que é a motivação das pessoas. Algumas são intrínsecas e outras são extrínsecas. Então, uh -huh. você tem coisas que que vai motivar a pessoa, um elogio, um, um reconhecimento, e tem outras que vai ser algo financeiro, vai ser algo, é, um cargo, por, enfim. Mas tem várias, vários tipos, né? E tem pessoas que é muito intrínseca, assim, tem, muita, tem pessoas que tu, se tu elogiar ela, ela vai estar tá sempre no máximo da sua performance. E tem uhum. pessoa que não tá nem aí pela ela tá uhum. um pouco mais objetiva e é isso, né? Então acho que,
1: acho que é bem parecido com esse, esse rolê aí das linguagens. Exato, exato. Nossa, é sim. porque. É, é porque Desculpa, Paty. Mas assim, é, um, ele fala assim: ó, como é que a pessoa se sente apreciada? E isso é legal. O que, que te faz sentir apreciado, né? Dentro do contexto, assim, num relacionamento. E, às vezes, a, a empresa... Você tá casado com a empresa. Você tá casado ali com o teu trabalho. Você tem que né, se sentir motivado a manter esse relacionamento. Senão, você pede divórcio, né? Uhum. Aspas nesse divórcio. Mas fica claro, então, que você, como gestor, que quer tentar extrair resultados das pessoas, você tem que entender. Então, pô, vamos, vamos tentar pegar pela pirâmide das motivações, né? pega lá de necessidades de Maslow, é, do Management 3.0, até esse livro de linguagem de amor, mas tem que tá claro, né? Eu, eu acho que a mensagem, é para alguém que é um facilitador do dia a dia, que está ali com a, com a equipe, que entende, que sabe, ou até você que vai é, fazer um processo esporádico, e a gente vai entrar nisso, né? Das pessoas que entram para fazer um processo ali totalmente é neutro né não não conhece ali mas ele tá neutro mas é entender esse dia a dia como gestor e você entender que como gestor você é um facilitador para que as pessoas cheguem a resultados eu acho que é muito importante você se municiar de literaturas de conhecimentos que te promovam né esse processo de engajamento das pessoas eu acho que isso é o, o principal quando a gente fala nesse processo de facilitação, de dia a dia, até como ser um bom gestor, né? Eu acho que é, que é o que fica, seja um bom gestor, no fim das contas. Patrícia, eu te interrompi, por favor.
2: Tranquilo, eu ia trazer esse ponto como a Gaiver falou, né? De, do moving Motivators ali no management 3.0. Cara, eu amo essa dinâmica acho muito legal para conhecer também o time e pegar os pontos em comum, né? De, ah, vamos pegar os três mais importantes para cada pessoa do time. Será que tem um ponto em comum? E começar a trazer bastante isso para o dia a dia, para facilitação e para engajar a galera. Então, eu acho que é uma técnica sensacional.
3: Eu, eu tenho uma pergunta para o Rafa, que eu acho que isso é o medo de todo mundo que, que vai fazer uma facilitação. <risos> É, é o público tá disperso fechar a câmera não não tá às vezes a gente tá dando treinamento ali alguma coisa e o pessoal acaba enfim não tá tão engajado enfim, né mas todas as vezes que eu pelo menos presenciei o Rafa é, facilitando o treinamento o discovery, enfim. Ele sempre conseguiu manter o público atento a ele, assim, e eu queria saber se tem alguma, <risos> alguma coisa, <que> <risos> quer, algum plano B que ele puxa do bolso, assim, não, eu tô, eu não estou prestando atenção, então é aqui, ó. Eu queria saber se tem alguma carta ou algo de contexto, enfim.
0: Assim. É de contexto, mas eu sempre peço. Câmera é uma coisa que eu sou bem cara bem cara de pau. Tipo, gente, vamos abrir as câmeras, obrigado, de nada. Eu sou carente, eu preciso de atenção. Então pede, sabe? É, é, é importante, lógico. A gente sabe que alguns perfis são mais retraídos que outros, é normal, faz parte. Mas por exemplo, é um combinado que dá para botar na dele em qualquer evento. Sempre, é sempre treinamentos, a gente tem os combinadinhos iniciais. Pessoal, topa abrir a câmera? É muito importante isso Pra gente ter um feedback. Então é algo que dá para pedir, e dá para pedir de várias formas. Então, às vezes, pede no combinadinho inicial, viu que ninguém abriu? Faz um tom passivo-agressivo. O jeito está <risos> com é <uma> cara feia, o <risos> que, que tá acontecendo? Cadê todo mundo? Todo mundo saiu, me deixou aqui sozinho? Entendi. <risos> então, pedir, né? Porque, é, é, acho que isso é uma coisa importante, porque, até pra gente ter um feedback. Por exemplo, no treinamento, tá falando um negócio, alguém fez uma cara feia importante saber se daqui a pouco tu não explicou algo equivocado, ou se não explicou rápido demais, então até pra te medir a temperatura ali do conteúdo que tu tá falando, mas, por exemplo, tá num cliente, aí fica um pouquinho complicado, né, de cliente, abre a câmera, eu estou te pedindo, acho que aí tem que ver se tem essa abertura, porque daqui a pouco a pessoa não tá afim, e aí a gente tem que né, respeitar o espaço dela ali, agora se é um colega, né, um time que tá conduzindo, acho que é importante, faz parte, né, medir, Saber medir e dar abertura. Então. Até elogiar uma coisa que às vezes. É, eu, eu percebo que às vezes quando eu faço isso, o pessoal abre a câmera, que é tipo. Pega uns nomes aleatórios pra dar oi. Oi, Fulaninho, oi doutraninho, oi doutraninho. Ai, ah, Fulaninho já abriu a câmera, o abriu a câmera. No terceiro que abrir a câmera, os outros já vão abrindo. Boa. Então, daí é esse. Ó, oh, Fulaninho já apareceu. Ah, adorei teu fundo, adorei teu cabelo. Ontem uma menina apareceu no café que ela tem um cabelo muito estiloso azul, laranja, verde, várias cores ela abriu a câmera e já o cabelo dela a outra já falou, ah, eu tinha cabelo rosa então ah, vi, vi. Essa... ir comendo pelas beiradas assim, aí o pessoal vai abrindo vai mostrando o fundo então tem... é mais esse gingadinho assim, de ver como é que as pessoas estão ali no dia a dia, mostra gato Então eu sempre falei várias vezes com assim que é um quebra gelo tem gato, é uma maravilha que tá um clima estranho. Ai, meus gatos! <risos> Olha aqui! Olha os gatos fazendo palhaçada. Eu, eu,
3: eu, eu brincava com ele, a, a gata dele, a, a Mafalda, né? Eu brincava com ele assim, quando ele ia dar, facilitar algum treinamento, ou alguma coisa, e alguém vinha com aquela pergunta, sabe? Aquela pergunta difícil, polêmica. Aí ele, peraí, pera a Mafalda, aí o que, que a gente tá falando? Toca o treino, passa reto. Gatos salvam vidas. <risos>
1: É. Em resumo, né? Tenha gatos, né?
0: Pra facilitar ali. É, gato criança é. pequena, todo mundo adora. Então ajuda ali a quebrar gelo, mudar o foco. Então, é um difícil
1: é Cara, só tem o um coelho não, e não dá pra fazer isso. Tem que manter eles do Coelho, todo. meu Deus!
0: <risos> Se tu pegar um coelho, fez uma chuva de ó oh, no microfone. Usa. Funciona.
1: Funciona. Usa que são fofinhos. <risos> são
0: fofinhos. <Muito.
1: risos> Mas é legal que, assim, ó, até nesse bate-papo, vê como já engaja, né? A gente já saiu hum. falando, ah, gata. Cara, é. E, e isso é tão natural, é tão natural para as pessoas que, que elas não percebem que elas estão sendo engajadas, né? Isso que é legal. Eu, é, é, é tipo assim: você está aliciando para aquele momento assim que as pessoas percebam.
0: <risos> RH, não sei de nada pelo amor uhum. de Deus uhum. Polícia Federal uhum. mas é, e também acho que uma coisa que assim é, é legal tu ser natural uhum. sabe, tipo tem, tu é mais extrovertido, use e abusa disso tá, pessoa mais introvertida você, é, é impossível tu ser uma pessoa simpática ser introvertida, não precisa ser uma maritaca que fica falando pelos cotovelos, sabe é, importante é ser natural porque eu acho que quando tu tá tentando ser algo que tu não é, ou tu tá fazendo, sei lá, um personagem, ou mimetizando, não é legal. Tu percebe quando a pessoa tá, tipo, famoso forçando. Sabe aquela pessoa que força a barra? Então, isso é uma coisa que eu, quando eu entrei, eu sempre fui meio tagarela. E eu sempre fui muito tímido, a minha vida inteira. E eu sempre utilizei a minha timidez como munição. Então, eu sempre parti do princípio. Eu vou me zoar antes do que a pessoa me zoe. E isso fez com que eu me desse muito bem falando. E eu nunca vou esquecer uma coisa que o Thiago Castro, foi meu primeiro gestor direto na, na Compass, ele falou Rafa, a gente tem que ter muito cuidado entre ser engraçado e ser engraçadinho. Existe uma linha. E acho que ser engraçado é muito bom ser engraçadinho, tu perde as pessoas. Então, isso é uma coisa que ele falou e eu fiquei só o sentido. Então, tem, 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 sempre tendo esse cuidado, sabe? Até a, até a piada, até o comentário. Tem momentos. Será que agora é a hora? Será que agora é o ambiente? Será que tá demais? Será que tá de menos? Então, ser natural. Conversar como se estivesse conversando com amigos, ou se estivesse conversando com os teus pais, ou conversando com visita. Sempre usar esse termômetro, assim. E e, e, e casca, né? Vivência. Vivência vai nos ensinando. E, é, e às vezes, é passando umas vergonhas alheias que a gente vai vai aprendendo.
1: Perfeito, Bata. agora é exatamente isso. Magalho, por favor, fala que não... eu já quero trazer o próximo assunto. Não, não, não o, só comentar
3: um comentário aqui, uma coisa que ajuda, né, nesse quesito que ele falou aí de da linha entre da questão de ser engraçado, engraçadinho, enfim, é conhecer o público, que, conhecer o público que tu, que tu tá ali, né, por exemplo, tem times que a convivência já tá tão, tão íntima, vamos dizer assim, porque às vezes um brinca com o outro ali, claro, com, com respeito, enfim, mas pode esticar um pouco a corda por estar praticamente entre quase entre irmãos ali, por estar um time já há muito tempo junto, é, tem um, um relacionamento ali de, né, de trabalho bem consolidado. Agora, um time novo ou, um, como o Rafa falou, um cliente, uma coisa assim, tu tem que segurar um pouco mais, né? uma brincadeira ali aleatória ali para descontrair com certeza é totalmente válida mas saber até onde aonde vai né E eu acho que também com certeza do Rafa tem esse esse filho aí porque basicamente o, o Rafa é, é já tem essa, essa afinidade assim com, com, com a equipe de trabalho, mas não só do time específico que ele trabalha, mas da empresa inteira ali, porque todo mundo conhece lá. Então, ele já tem essa liberdade organizacional, vamos dizer assim. Mas é, sempre é bom é, ter um cuidado quando a gente está falando, assim, de repente, fora da empresa. Né? Aí sim.
1: Sim. Mas fala aí, Júlio. Não, é porque assim, ó, agora puxou um negócio muito importante. Eu quero as situações que falharam miseravelmente. Eu quero trazer aqui, né, nós falamos muito do que fazer. E demos uma pincelada do que não fazer. Mas eu quero os casos reais, eu quero aquele jornalismo verdade, eu quero trazer aqui para conversa exatamente aquele ponto assim que se falou, putz, agora eu perdi o bonde, agora o negócio desandou. Bom, e, e, e assim, já que eu propus... Eu vou começar, porque, né, pra, pra já deixar fala, vocês... Fala pra tá aí. <risos> né? Já comecei num time, né, começando aquela facilitação, né, e até aquela interação legal com o time, e assim, tem que cuidar muito com as piadas, igual o Rafa fala, e a gente começou a brincar, né, do tipo, ah, porque vamos pra rua, ah, porque isso, ah, porque aquilo, e Ou um profissional... De tava ausente da reunião, né? E a gente brincando, né? Sobre demissão, sobre cara entra o gestor e fala não aquele profissional foi desligado. Então assim, <risos> <Tenso>. <risos> aquele clima que vai lá embaixo e assim era uma piadinha tinha aquela aquele aquelas pessoas ali que né podia brincar podia falar essas coisas podia ter aquela aquela zoada só que Falhou miseravelmente, por quê? Porque justamente o profissional ser desligado naquele dia, naquele momento, pré-reunião, o gestor entrar para falar naquela reunião né, que isso ia acontecer, tu já joga o clima lá embaixo, né? Tá, então, o clima a partir da de agora. Ficou... Não, eu não extraí nada. Eu não consigo extrair nada de melhoria, de, de processo tá, ali do time. Velório.
2: Vilo, total. O famoso, essa festa virou inteiro. <risos> o Clodovil
0: estourando os balão ali. Essa festa virou um velório.
1: <risos> Exatamente isso. Assim, você não extrai, as pessoas não sabem aquela piadinha lá. Uma piadinha que era legal no início, agora jogou o clima lá embaixo. Então, assim, até cuidado, sentir muito bem, né? Pô, às vezes... É aquela coisa inocente, foi inocente, ninguém ali esperava que aquilo ia acontecer, né? Ninguém tinha informação daquilo, foi situacional pra caramba, mas a partir disso, né? Então, hoje eu sei que existem algumas piadas que, cara, eu não vou colocar em algum contexto e nem vou trazer gestores pra cá naquele momento, então, assim, é muito de você a partir de agora, pô tem certas liberdades que a gente precisa dar pro time pra eles desabafarem, então a gente trata em outro momento, tem piadas que a gente pode fazer em outro momento tem, então assim é... saber quando e como fazer e até o que evitar e aí, é uma das coisas que eu tenho evitado muito é, é esse tipo de piada porque, não, não se acontecer vai pegar mal, não vai ser legal pro time e aí eu passo a bola pra vocês também, né porque eu não <risos> quero ser o único <risos> que pisou na jaca Ia
3: falar Olha,
2: tu... Uma situação é, que até vai pesar um pouquinho o ambiente, mas assim, que eu acho <risos> importante. É, é, quando eu entrei em um time, tinha só uma mulher no time. E a galera fazia muita piadinha, sempre estava brincando muito com ela. E na época eu pensei, ah, é normal, ela entrava na brincadeira e tudo mais. Pensei, talvez, né, é a forma como ela se sente confortável, a pessoa se sente confortável e tudo mais. Só que aí eu fui percebendo que, na verdade, toda reunião ninguém deixava ela falar, por causa dessas extremas brincadeiras para ela ser a única mulher do time. Então, eu fui vendo que deixando a galera brincar tanto e tanto para esse lado extrovertido não estava sendo legal, tanto que no fim ela veio falar comigo e acabou fazendo uma denúncia de machismo mesmo, porque ela não conseguia ser levada a sério no time, não conseguia falar e tudo mais. E como já era uma situação que estava se repetindo tanto, que todo mundo ficava, não, a gente está se divertindo, está legal, super extrovertido o clima, quando eu fui falar isso com o próprio tech lead do time ali, ele simplesmente virou para mim e falou assim, nossa, se você não quer permitir nenhuma brincadeira, nenhuma descontração, beleza, eu não vou ter mais nenhuma parte extrovertida aqui no time, vai ser tudo levado a ferro e fogo. E a ferro e fogo, nossa, hoje a minha dicção está de milhões, gente perceberam? <risos> E assim, virou uma situação que virou um problema mesmo, bom o Rafa falou, que você tem que saber medir também essa questão de quando fazer a brincadeira, até onde, e bem, nossa, Rafa, você falou perfeitamente, o momento que é engraçado e o momento que a pessoa está virando um engraçadinho, então, às vezes, nessa né, questão de crer o tempo todo ser descontraído também não dá certo, e uhum. para mim, isso aí foi meio que, digamos, um trauminha, porque eu sempre ficava pensando, não, vou deixar a galera ser o mais extrovertido possível e a gente tem que pensar em limites também.
3: Ah, Nossa, que, que
0: pesado que isso. Pesado, é.
3: pesado né? mas, é, mas é bom, é, tem que ter um cuidado mas, com é. isso também, quando, é, quando tem essa... Às vezes tem uma mulher só, e eu, enfim, aí acaba tendo essa interação majoritária masculina e isso pode atrapalhar o time, se eles não têm esse esse feeling, tipo, ah, não, é ela, é ela, tal coisa, como se fosse desmerecendo isso, é totalmente inaceitável, assim, então, a facilitação dessa reunião tem que tem que entender o que está que acontecendo ali, né, se está saudável ou se está já saindo do, dos limites, né. Sim. Eu tenho, eu tenho um, um, assim, é bem mais tranquilo que de vocês, acho, mas teve um, um exemplo numa planning, que um cliente pediu para entrar na Plane, e, e eu expliquei para ele, ó, oh, tudo bem, pode, pode entrar tudo, mas a gente precisa fazer o nosso debate, nosso planejamento ali e tal. Não, não, é só para mim ver como funciona e tal, beleza. Aí a gente começou a fazer e tal, e aí numa, no meio da reunião, ele era um cara bem extrovertido e tal, e ele pediu e falou assim, posso falar uma coisa? Mas falou assim, tipo, só, ele ia fazer um comentário só engraçado ali e tal. E eu fui muito direto, assim, não, <risos> tipo, não, só que, tipo, o cara era o um cliente e tal, e, e eu fui muito ah. uh, direto, assim, não, aí não, beleza, então, aí eu, <coughs> aí agora que eu faço, é, aí pô, eu, pô, segui a reunião, segui a reunião, aí depois, assim que terminou a reunião, eu chamei ele privado, só, cara, pedir desculpa, assim, aquele momento ali, eu, a gente tava ali e tal, eu pensei que tu, mas não era correto e tal, Ele, não, nem notei. Eu, disse, né? eu prefiro arrumar isso daqui do que ficar, não, tudo bem. Eu também só assim e tal, mas não nada a ver, tranquilo. Eu falei, é, mas eu tipo, dei uma cortada nele ali na, durante uma facilitação que não foi legal assim. E a questão das brincadeiras foi numa retro onde eu sempre brinquei com o time dos outros, né? Então, tipo, se o cara falar, ah, eu sou o Flamengo, aí eu tenho lá. Um... As piadas do Flamengo, tem, enfim, né? E aí o maluco era corintiano e eu falei para ele: pessoal, escondam as carteiras aí e tá? tal, Br <risos> Br brincando assim, e ele, e ele era muito fanático pelo Corinthians, ficou bravo comigo. Disse, ah, vou, tá falando do meu time, não sei o que. Não, 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 sossega, aí, tá? Eu dei um, fiz um, um jogo de cintura ali e tá, um tal. Ah, tô brincando, que. Aí falei mal do meu time para ver se eu ia amenizar, mas aí depois eu já tive que consertar isso, porque o cara realmente levava muito a sério a questão do time dele. Então, assim, às vezes tem pessoas que uma brincadeira para ela é mais uma brincadeira e pra... pode ser uma coisa muito séria a ponto dela se fechar e a partir dali tu ter como inimigo. Então tem que ter, saber é, o público que tá. Então é isso, né? Mas foi, é tranquilo, comparado a de vocês aí, é tranquilo.
0: <risos> Bom, e daqui a pouco até um comentário que pode ser muito mais é, nocivo do que a gente imagina, como por exemplo até o exemplo da Patrícia, a gente tinha uma mulher que estava se sentindo oprimida num time por algo que ninguém estava levando para esse lado, né? Então tem que ter esse termômetro, tem que ter essa, essa empatia, essa noção, por assim dizer. E, e isso é uma, e uma coisa que me assim a experiência negativa eu até tenho o privilégio de dizer que eu não tive tanto em ambiente corporativo, tem na vida, mas isso aí <risos> acho que é normal. Mas em ambiente de trabalho, eu sempre consegui me dar bem nesse sentido. Porque eu uso a técnica de não zoar ninguém. Eu me zoo. eu acho que isso ajuda. Então, se assim, tu quer fazer algum comentário minimamente ácido, faz contigo. Não faz com coleguinha. eu tô, Faz uma semana que eu tô me zoando por causa do filme da Barba. Eu tô praticamente todo vindo de rosa no trabalho. Então, assim, <risos> quer fazer algum comentário ácido, faz contigo. Porque aí a chance de dar ruim é muito menor. Eu, ai, Teodoro botou o rabo na minha cara <risos> Nem, sei lá Recentemente Tava num time é, Agora eu tô conduzindo um time aqui é, Dentro da Compass E é, rolou um invite Que eu acabei não sendo colocado Porque eu tava acabando de entrar no time Então o pessoal nem tinha colocado meu e-mail E aí na hora eu soltei, ah, pronto, né Terminou o mês do orgulho Agora já fica me excluído. <risos> então foi uma coisa mais nesse sentido Que o pessoal deu risada Porque eu tô zoando. Então, ajuda Quer fazer alguma brincadeirinha e tá com medo de dar ruim? Fala de ti, tipo, porque aí tu não vai te ofender, sabe? Com outra a gente tem que ter esse cuidado. A gente pode estar até tocando uma ferida que a gente nem sabe. Exato. Então, tem que ter um... Acho que o Júlio foi de comes bebes. <risos> é, que... é, o Júlio foi abduzido, <risos> É, foi abduzido. Mas é, é perigoso, assim. É um assunto que a gente, a gente tem que ter cuidado, Sim. E Sim. se tem um mínimo de dúvida, por exemplo, vai, vou fazer um comentário, e aí o teu subconsciente falou, tipo, será que eu faço? Não faça. Exato. Então, tem um mínimo de será que eu falo isso, será que... Coisa, relacionada, ser, ser coisa
3: relacionada à aparência, coisa relacionada a qualquer ah, coisa. A aparência, com porque... gênero...
0: Se... Gente, não se faz esse tipo de comentário. Não se faz esse tipo de pergunta. Não se comenta nesses assuntos. Exato. Tem, tem, existem áreas que a gente não toca. É. Independente. Ah, mas foi só uma brincadeira. Então briga contigo. É. Te zoa. zoa, coleguinha. Exato. Porque aí vira, né?
1: E até muito de, de perceber o ambiente, né? Pô, não vou fazer uma piada no ambiente que ele tá formal, num ambiente claro. que ele tá sério, que ele tá né, focado para aquele é, corporativismo mais, mais, mais rígido, até de cara, eu vou entrar nessa reunião, os objetivos dessa reunião são esse, esse esse, nós teremos esse momento para falar, esse momento para discutir, e esse momento aqui para a gente sair com o plano de ação. Eu acho que, e, e é isso que a Patrícia trouxe, que é muito legal, que normalmente a gente já começa uma facilitação achando que, pô, não, todo mundo conhece o processo, não sabe como é que tem que ser, não. Às vezes, um e-mail, uma, uma reunião sem pauta, já significa que você perdeu o controle. Desde o início você já não tem não tem objetivo você não não está mostrando para as pessoas o que você quer onde você quer extrair é, o que que você quer fazer o que que você quer gerar com isso então é é legal que todos esses processos tudo isso que nós discutimos até aqui já estamos tocando para o final infelizmente eu vou ter que encerrar esse episódio eu teria <risos> muito mais histórias para a gente contar mas já vamos caminhando para o fim é, trazendo aqui um highlight então é muito do feeling, do tato, nós percebermos né, que precisamos ter objetivos, quando nós fazemos tudo o que fazemos é para trazer o um engajamento das pessoas, as pessoas estão aqui por um propósito, e esse propósito de cada um tem que ser re respeitado, e tem que ser traduzido também no propósito da organização. Então, a facilitação, ela entra né, nesse processo como um um mediador, o né? um facilitador ele é o maior mediador do dia a dia aquele que vai resolver os problemas a gente poderia falar mediação de problema também poderia falar tantas outras coisas mas hoje nós no, nos, nos mantivemos ali nas cerimônias, processos, etc né? se quiserem mais um episódio sobre isso, mandem mensagem deem curtidas falem aí nas redes sociais e a gente também pode montar uma próxima pauta falando sobre isso. Pessoal últimos recados, últimas dicas, highlights, assim, ó, aqueles um minutinho, né? aqueles um minutinho <risos> para a gente encerrar aqui, né? jogar o clima lá em cima, porque hoje o papo não é só sobre derrotas, é sobre vitórias também, sobre facilitar, então vamos começar ali esse quase fim de semana bem também. Então, bora lá, quem quer começar as despedidas?
2: <risos> Bom... Eu acho que primeiramente queria agradecer muito aqui a Gaiver, Rafa. Nossa, foi um prazer imenso conhecer vocês. <risos> Achei as dicas sensacionais. E desejar para todo mundo né, um bom finalzinho de semana, quinto, já, já estamos aí, aquele descansinho gostoso. E é isso. Obrigada, galera.
3: Eu também quero agradecer mais uma vez aí, né? Vocês são, são ótimos aí, Júlio, Rafa. Patrícia também, e quem não, quem não me segue aí no, no LinkedIn, me, me siga, <risos> me adicione lá, a gente Oi, seguir Oi, com o Giver Duarte conversa. que eu conheço, é, gente. é, eu não acho, que não vai ser, acho que não vai ser difícil de achar, uhum. mas enfim, muito obrigado aí pelo papo, também foi, aprendi várias coisas aqui com vocês também, então, ó, bom
0: dia de trabalho e, e final de semana chegando aí, valeu. Ai, coisa boa, finalzinho de semana chegando. É... Ai, só agradecer também, gente. De verdade, muito obrigado pelo convite. É... Eu tomei um susto quando entrar em contato comigo, porque quando eu vi o expert no invite, eu, gente, pelo amor de Deus, o que eu tô? O dia que eu tô me enfiando? Porque. Não é... hum. consigo. E não é nem falsa, modéstia, eu juro. Mas, de verdade, muito obrigado mesmo. É, adorei estar tá aqui. Embora sete e meia da manhã foi um desafio, sim. Vou falar as verdades. Sete <risos> e meia da manhã machucou, Acho mas
2: valeu muito a não sou
0: Porque Fruzinho, difícil, valeu muito a pena o papo. O menino tava, tava com dois moletons, agora tô tirando. Mas valeu muito a pena pelo papo. É, quando quiserem outros encontros, podem contar comigo. É, e foi sensacional. O MacGyver, eu tive a experiência de trabalhar com ele várias vezes. Já sofremos muito em vários projetos. É, Patrícia, tô conhecendo agora e espero revê-la novamente, esbarrar pelos corredores do Teams, Júlio também, a gente já, já se participou de algumas agendas, a gente está sofrendo aí no safe juntos, mas... E fica meu agradecimento mesmo, uma ótima quinta para todo mundo, e o recadinho é, seja o gestor que você deseja ter. É tipo aquelas frases, o pensador, Amém. Né? seja o gestor que você gostaria de ter.
2: <risos>
0: <risos> e é isso, né, uma boa quinta-feira.
2: Queria só acrescentar um pontinho aqui, né? Parabéns pela facilitação de hoje, Júlio.
0: <risos> Mandou muito, Nossa, bem. facilitador. Olha, Olha só. só Sim, queria deixar para o final
2: para a gente deixar claro aqui um exemplo de facilitador. Hoje Júlio foi um ótimo facilitador.
1: Você viu? Tudo, tudo feito sem pauta, como a gente ensinou a fazer, né? Ah, eu e o Rafa manjamos muito disso. Aperta W e vai. <risos> Ah, então, meu muito obrigado a todo mundo, valeu uma boa semana, bom fim de semana. Meu agradecimento a Patrícia Maga, Patrícia Magaiver, Rafael, a todos vocês. E eu peço que continuem compartilhando esse episódio, deem seus likes, seja na rede social que você acompanhou qual foi, mas compartilhem e mande ali suas mensagens para a gente. Pode procurar o Rafael Vargas, sim, ele vai te ensinar a fazer a arte sim. da facilitação. Eu o Mac vai te resolver. Aí ó. O Mark vai te ajudar a resolver todos os problemas da sua empresa com, uma, uma, com um chiclete e um clips. Pode deixar que ele vai fazer. E a Patrícia Olha, tá aí, velho. né? Desenrolando as coisas. O que ela tem ali de altura, o que ela não tem de altura, ela tem de resultados. E eu vou terminar com as piadinhas aqui antes de começar oh, a ver mão. É muito... Patrícia, segue da sala. Eu, sei
2: que não, então, dia gente... real, eu vivo lutando para aumentar a minha altura. <risos>
1: Então gente, muito obrigado de coração a todo mundo. Valeu, uma boa semana e fechamos por aqui. Valeu, Valeu um abraço.
3: Valeu, até
0: mais. Até mais,
2: galera.
0: Aí onde é que eu clico? Aqui. <risos>